0: ¡Bienvenidos! Ha llegado tu momento, solo tuyo, el momento de el Take de las 5. Si somos capaces de sacarte una sonrisa o una emoción, nuestro objetivo estará cumplido. Ahora, coge tu taza y disfruta. Hola
1: a todos desde el estudio central de nuestra emisora Radio Take. Soy Pilar Olea y junto con mi compañero Roy Stop. Os queremos invitar a pasar con nosotros los próximos 45 minutos en un programa emocionante y divertido que como siempre está pensado con todo nuestro cariño y especialmente para
2: vosotros. Así es, Pilar. Para ello, en este capítulo del Take de las 5 hemos preparado varias sorpresas.
1: Cierto, Roy, pero las iremos desvelando poco a poco.
2: Por cierto, Pilar, tengo una noticia.
1: ¿Ah, sí? ¿Qué es? Cuéntame.
2: No, yo no nos la va a contar nuestra compañera Ana Freire. Escucha y verás.
3: Bienvenidos a nuestra sección de noticias. Hoy os voy a hablar de la década de 1930. Década difícil, ya que entre los años 1930 y 1932 tuvo lugar la gran depresión económica internacional. Pero si esta década empezó mal, acabó mucho peor, ya que sucedieron dos acontecimientos terribles en España y en el mundo. En nuestro país, en 1936 comienza la Guerra Civil, que finalizaría en 1939, año en el que comienza la Segunda Guerra Mundial. Pero, ¿sabes qué? He buscado y rebuscado. Y también ha habido buenas noticias en la década de los 30. El 1 de octubre de 1931, ¡qué gran día! El derecho a voto femenino en nuestro país se inicia. La mujer por fin puede votar en España. La diputada Clara Campoamor consigue, no sin esfuerzo, dicha gesta. Este hecho contribuye a que sea una década de progreso educativo, laboral y social para nosotras. Y antes de contarte un par de inventos muy interesantes, escucha estas cuñas publicitarias.
4: Uf, llevo diez noches sin dormir.
5: ¿Problemas de insomnio? Pues no se preocupe, con Infusiones María seguro que le ayudamos a dormir de noche y le alegraremos el día.
6: Depilación láser El Calvillo, le dejamos sin ningún pelillo. Pruebe ahora tres meses gratis y si no funciona, le regalamos el
5: cepillo.
3: Y después de estos consejos, te diré que en 1932... Carrier Corporation saca al mercado el aire acondicionado Con este calorcito que estamos pasando estos primeros días de verano, ¡cómo se agradece! Pasamos a 1935 Se inventa la grabadora Imprescindible para nuestra futura profesión de profesionales de la voz Las primeras fueron utilizadas por las emisoras de radio para grabar con antelación sus programas Y evitar los errores del directo Y ahora damos paso a nuestra sección de deportes Debido a la gran depresión, muchos equipos deportivos comenzaron a atraer al público de manera ingeniosa. Buscaron formas de ganar dinero sin aumentar el precio de las entradas. Como resultado, muchos deportes se comercializaron cada vez más. Las transmisiones de radio llevaron los deportes a más personas que nunca. Se emitían de forma gratuita para los oyentes pero el precio de los derechos y el tiempo de emisión comercial trajeron más dinero a los equipos deportivos. En esta década, los atletas batieron récords constantemente. Los nadadores nadaron más rápido, las estrellas de la pista corrieron más rápido, los caballos galoparon más rápido y los conductores de autos de carrera en lanchas batieron nuevos récords de velocidad. Se cambiaron las reglas del baloncesto y el diseño del fútbol para que los juegos se movieran más rápido para aumentar las puntuaciones. Y tanta rapidez nos ha contagiado. Y hasta aquí las noticias de ayer y hoy. Hasta pronto.
1: Ah, oh, lo de la guerra me ha puesto un poco triste.
2: Anímate, mujer.
1: Pues hablando de animación, ¿a que no adivinas lo que viene ahora?
2: ¡Hostia, por Dios! ¡Tenemos un león en la emisora
1: <risa> No, tranquilo, no te asustes, que vamos a escuchar a Nuria Fersán y Francisco Bort ...en el papel de
0: Simba y Scar. ¡Eh,
7: tío Scar! ¡Adivina!
5: ¡Detesto las adivinanzas!
7: ¡Voy a convertirme en rey!
5: ¡Oh, qué ilusión!
7: Papá me acaba de enseñar el reino... ...y yo reinaré en él.
5: <risa> sí, perdóname si no salto de alegría... ...pero sufro de la espalda, como ya sabes.
7: Tío Scar, cuando yo sea rey... ...¿qué vas a hacer tú?
5: El tío de un mono.
8: <risa> ¡Qué raro eres!
5: No tienes idea. Así que tu padre te ha enseñado todo el reino, ¿no? ¡Todo! Supongo que no te habrá enseñado lo que hay en la frontera norte.
7: Pues no. Dice que no puedo ir allí.
5: En eso tiene toda la razón. Es muy peligroso. Solo los valientes se atreven a ir.
7: Yo soy valiente. ¿Qué hay allí?
5: Lo siento, Simba. No puedo decírtelo.
7: ¿Por qué no?
5: Simba, Simba... Solo me preocupa el bienestar de mi sobrino predilecto.
7: Sí, claro. ¿Soy tu único sobrino?
5: Razón de más para que te proteja. Un cementerio de elefantes no es lugar para un joven príncipe. ¡Oh!
7: ¿Un cementerio de qué? ¡Vaya!
5: ¡Ay, qué torpe! Se me escapó. Supongo que algún día te hubieras enterado. Eres un joven tan inteligente... Pero podrías hacerme un favor. Prométeme que nunca irás a ese horrible lugar.
7: Lo prometo.
5: Así me gusta. Y ahora vete a jugar. Diviértete y recuerda, será nuestro secreto.
1: Pero Roy, ¿dónde vas?
2: Lo siento, Pilar. Pero tengo que salvar a una princesa. ¿Cómo
1: que salvar a una princesa? ¿Qué princesa? Fiona. Quédate aquí conmigo, que esa princesa ya tiene quien la rescate. Escucha a Noelia Montori, que nos lo va a contar.
4: ¡Maravilloso caballero! ¡Me habéis rescatado! ¡Qué gran hazaña! ¡Mi deuda es eterna! ¡Puro es vuestro corazón! ¡También os lo agradezco a vos, noble corcel! ¡Ganada está la batalla! Ahora debo deciros que os quitéis el yelmo, noble caballero, para poder besarme. Es el destino, maravilloso caballero. Vos debéis saber en qué consiste. Una princesa, encerrada en una torre, es prisionera de un dragón, pero es rescatada por un audaz caballero, y luego los dos... Comparten su primer beso de amor. Ese es el destino y no otro, mi noble caballero. Pero tú eres un ogro. Reconozco que esperaba un príncipe de verdad. ¡Oh, no! Todo me sale mal. Tú no deberías ser un ogro. ¿Por qué todo me sale mal? Has venido en nombre de Lord Farquaad. ¿Por qué no vino él a rescatarme? Yo soñaba con ser rescatada por mi enamorado, mi príncipe, pero no soñaba con ser rescatada por un ogro y su mascota. Puedes decirle a Lord Farquaad
1: que estaré esperando aquí sentada. Pero Roy, ¿qué haces así vestido? ¿Y esa espada? ¡Pareces un pirata!
2: Eso es lo que soy. Bueno, en realidad, no. Mejor dejamos a Nicky con la canción del pirata. Él sí parece un verdadero pirata.
1: Poesía, me encanta. Sí, escuchemos a Nicky Sánchez.
6: Con diez cañones por banda, viento en popa toda vela, no corta el mar, sino vuela un velero bergantín. Baja el pirata que llaman por su bravura, el temido en todo mar conocido, del uno al otro confín. La luna en el marriela. En la lona gime el viento y alza en blando movimiento olas de plata y azul. Y va el Capitán Pirata cantando alegre en la popa. Hacia, a un lado, al otro, Europa y allá a su frente, Estambul. Navega, velero mío, sin temor, que ni enemigo navío, ni tormenta, ni bonanza, tu rumbo a torcer alcanza, ni a sujetar tu valor. Veinte presas hemos hecho, a despecho del inglés. Y han rendido sus pendones cien naciones a mis pies. Que es mi barco mi tesoro, que es mi dios la libertad, mi ley la fuerza y el viento, mi única patria la mar. Allá muevan feroz guerra ciegos reyes. Por un palmo más de tierra que yo tengo aquí por mío cuanto abarca el mar bravío a quien nadie impuso leyes. Y no hay playa sea cualquiera ni bandera de esplendor que no sienta mi derecho y de pecho mi valor. A la voz de barco viene es de ver como vira y se previene a todo trapo a escapar que yo soy el rey del mar y mi furia es de temer. En las presas yo divido lo cogido por igual Solo quiero por riqueza la belleza sin rival Sentenciado estoy a muerte Yo me río. No me abandone la suerte Y al mismo que me condena Colgaré de una antena, Quizá de su propio navío Y si caigo ¿Qué es la vida? Por perdida ya la di Cuando el yugo de un esclavo como un bravo sacudí son mi música mejor, Aquilones, el estrépito y temblor de los cables sacudidos, del negro mar los bramidos y el rugir de mis cañones, y el trueno al son violento y del viento a rebramar. Yo me duermo sosegado, arrullado por el mar, que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios, la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. <risa>
1: —Mi olor a ti. —¿A mí? —Bueno, no
2: exactamente. —¿Pues a quién?
9: —Es la poesía que va a recitar Mónica Cárdenas. Ah. Toda mi ropa huele a cuando estabas. Sería al abrazarte. No lo entiendo. O que estuviste cerca y se quedó prendido. Si arrimo mi nariz al hombro o a la manga, te respiro al ponerme la chaqueta en la solapa y en el cuello de un jersey que no abriga. Aroma de placer. De feromonas. De recostarme en ti mientras dormías. Por mucho que la lave, mi ropa lo conserva. Es un perfume dulce que me alivia. Como vestir mi carne con tu piel. Y está durando más que mi recuerdo. Tu rostro en mi memoria se disipa. Casi puedo decir que he olvidado tu cuerpo. Y sigo respirándote en las prendas que... Al tiempo que me visten, te desnudan. Pero la ropa es mía. De tanto olerte en mí, tu olor es mío. Tu olor era mi olor desde el principio. Fue siempre de mi cuerpo, no del tuyo. De un cuerpo que lo tengo a todas horas para quererlo entero como jamás te quise. Y olerlo de los pies a la cabeza. Es el olor de todas mis edades. Del niño absorto y puro. Del claro adolescente eléctrico y espeso, de un joven con insomnio que soñaba fantasmas del amor. Y es también el olor que al transpirar mis sueños dejaron en las sábanas. ¿Quién sabe tú a qué aspiras sin este efluvio mío, sin mi esencial fragancia? Estando en compañía serás siempre la ausente, igual que si te fueras o no hubieras llegado. Pues no olerás a nada, no dejarás recuerdo ni podrás despertar auténtico deseo ni embalsamar las yemas de los dedos que un día te acaricien con un perfume físico y concreto. Serás para el olfato de los otros como un espejo para los vampiros. Y yo atesoraré con más fe que codicia este perfume dulce de mi cuerpo que descubrí contigo. Si quieres existir, respíralo de nuevo.
1: Ahora damos paso a nuestra reportera Ana Freire, que está preguntando a los transeúntes para saber qué grado de conocimiento tienen sobre el cine durante la década
3: de 1930 a 1940. Perdón, señora. ¿Sabría decirme títulos de películas de humor famosas de 1930 a 1940?
4: Claro, querida. Soy una enamorada de los hermanos
10: Matt, en especial de Grouch. Ya sabes, el del bigote, te digo, el hotel de los líos, sopa de ganso, un día en las carreras, pero a mí una muy especial es una noche en la ópera, porque me encanta el diálogo. La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. <risa> <risa>
6: Pero el autor que nos dejó frases que sirven para todos los tiempos es sin lugar a dudas, Charles Chaplin. En la película Luz de este Ciudad, le dice a un hombre que se va a suicidar «Mañana los pájaros volverán a cantar». Y como sabéis, el tema del suicidio es uno de los más preocupantes actualmente. En otra de sus películas, Tiempos Modernos, Alerta sobre los peligros de situar a la máquina por encima del hombre. ¿Os suena la IA, inteligencia artificial, y el chat GPT?
3: Interesantes reflexiones. Gracias por su colaboración. Devolvemos la conexión a nuestro estudio para continuar escuchando el take de las cinco.
2: Oye, Pilar, ¿te apetece que juguemos a algo?
3: Pero vamos a ver,
1: Roy, no podemos jugar a nada. Tenemos que seguir presentando las secciones.
2: Venga, una partidita solo.
1: Bueno, pero que jueguen nuestras compañeras que se han convertido en unas maduritas adorables.
2: Bueno, tanto como adorables. <risa>
1: que sí, hombre, que sí. Venga, vamos a escuchar a Carmen Díaz, Clara Isabel Martín, Noelia Montori y Pilar Olea en una partidita muy graciosa con sorpresa final incluida.
10: ¡Ay, que no llegamos! Las llaves, ¿quién tiene las llaves? Ya va, ya va. ¡Ay, Dios mío! ¡Buen tiempo! Vamos
11: a la playa, que allá hace buen tiempo. Anda, no te quejes más. ¿Qué os parece una partidita al parchís? Eso,
0: ¿y una mistalita? Pues yo prefiero un
10: cafecito. Estoy empapada. Id preparándolo todo mientras me cambio. Antes de
11: que me salgan escamas Sí, mujer, tranquila Igual te conviertes en sirena <risa>
10: ¡Graciosa! Te estoy oyendo
1: Yo quiero las verdes, Rosita Que me dan suerte ¿Qué suerte
10: ni que ocho cuartos? ¿Cuál sí? Si no ganas
1: nunca Bueno, es igual Pero me hacen juego con los ojos
10: Anda, anda Será con la sombra de ojos <risa>
11: <risa> Anda, toma Que yo sé por qué lo dice ¡Calla! Tú no sabes nada. No, ni poco. Eso te lo dijo Armando. ¿Cómo? ¡Mi
1: Armando! Pero qué tonta eres, Pepi. No le hagas caso. Eso fue una tontería. Tú ya sabes que vivíamos puerta con puerta.
10: Sí, ya sé.
4: Hala, ya empezamos con lo de siempre. Pues yo me voy a tomar el cafecito. Pásame el azúcar,
10: Maripepa. A mí dame las fichas rojas, que hoy va a haber sangre. Vamos, bailarín. ¡No me falles! ¡Cuatro! Uno, dos, tres y cuatro. ¡Muerta! Y me cuento
11: veinte. ¡Madre mía! ¿Cómo está bailarín? Venga, mujer, no te enfades. Que no merece la pena pelearse por ningún hombre.
4: Habla por ti, guapa. Porque si aparece por esa puerta Robert Redford, Ahí os quedáis con el parchís y con el fantasma de Armando.
1: ¡Calla, por Dios! ¡No hables de fantasmas! Sí, sí, calla, que yo el otro día...
0: ¿Qué? ¿El otro día qué? ¡Ah! ¡Que oí la voz de Armando! ¿Tú?
1: ¿Dónde? En casa. Me quedé dormida viendo la telenovela.
11: Ay, Conchi hija, pues estaría soñando.
0: Que no, Maripepa, que no.
11: Oí su voz. Conchi cariño, sería la tele. Conchita, ¿sabes lo que pienso? Que tú no has pasado página con Armando. Y mira que ha llovido. Al fin y al cabo siempre... Bueno, ya está bien. Yo sé cómo era Armando. Y
10: sí, le gustaba sentirse admirado. Además, era un presumido. Pero eso no es lo que importa ahora.
7: ¿Yo? Yo también
4: lo he escuchado. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué hacemos? Llamamos
11: a un cura. ¡Qué miedo! ¿Miedo? ¿De qué? ¡Del fantasma de Armando! Bueno, ¿y a ti qué te dijo, Maritere?
10: Pues... Decirme, decirme... No me dijo mucho.
11: Sí, pero algo te diría. Oye, ¿y te dijo si ha visto algún conocido? ¡Ay, Pepa! déjala hablar! ¡Si está pálida la pobre!
10: Pues... me dijo... ¡Maritere! ¡Maritere!
11: ¡Ay! ¿A mí también? Pues vaya conversación. Pero bueno, al fin y al cabo tampoco hablaba mucho cuando estaba vivo. ¡Maritere! ¡Conchita! ¡Ah!
2: Oye, Pilar, entre leones y fantasmas, yo estoy que me va a dar algo. Necesito relajarme.
1: <risa> Tranquilo. ¿Qué te parece si escuchamos a nuestro compañero Alberto Sánchez contándonos la fábula del padre, el niño y el burro?
2: Genial. Y después te contaré yo otra. La maceta vacía.
1: ¡Estupendo! ¡Vamos a ello!
12: Un padre, acompañado de su hijo de corta edad y su burro, tenían que cruzar semanalmente la plaza principal de un pueblo para dirigirse a realizar unos trabajos en una aldea un tanto distante. Un buen día, el niño iba montado en el burro y el padre caminando cerca del mismo pasaban por la plaza del pueblo, un tanto concurrida de vecinos, como era habitual, que miraban con curiosidad la escena que se presentaba ante sus ojos. Una vez rebasada la plaza principal, los vecinos comenzaron a criticar desdeñosamente. ¿Será posible? El niño, fuerte y robusto sobre el burro, y el pobre padre, un tanto mayor y achacoso, caminando. ¡Qué poca vergüenza! Habiendo llegado estos comentarios a oídos de este hombre, la siguiente semana era él mismo el que iba sobre el burro y el niño caminando, azuzando al animal. Los vecinos del pueblo, al ver esto arremetieron con sus críticas hacia el padre. ¡Qué poca vergüenza! ¡El pobre crío caminando y el tan contento sobre el burro! ¡Qué padre más despiadado! Con el fin de no recibir tantas críticas, a la semana siguiente pasaban delante de los vecinos del pueblo, tanto el padre como el hijo montados en el burro. Al ver esto, aquellos que estaban sentados en la plaza... Muestran abiertamente sus críticas. ¿Cómo es posible que tengan tan poca consideración por el animal? Los dos sentados tranquilamente y el pobre animal agotado, llevándolos sobre su lomo. Al pasar el tiempo y tener una vez más que pasar por el pueblo y evitar de una vez por todas todo tipo de crítica, el padre y el hijo van caminando, llevando al burro atado con una cuerda. Al ver esto, los vecinos del pueblo no pueden dejar de exclamar. ¿Serán estúpidos? ¿Para qué quieren el burro? Los dos caminando y el burro moviéndose a sus anchas. ¡Qué poco cerebro tienen Es imposible satisfacer a todos en todo momento. Lo importante es saber tomar decisiones sabias sin estar pendientes del qué dirán.
2: Hace muchos siglos, en China gobernaba un emperador muy sabio. Ya era anciano y no había tenido hijos que heredaran su trono. A este emperador le gustaba la jardinería. Por eso mandó traer a palacio a un grupo de niños y niñas de diferentes provincias. A cada uno de ellos le daría una semilla y quien trajera en un año las flores más hermosas heredaría el trono. La mayoría de niños que acudieron a por la semilla eran hijos de familias nobles, a excepción de uno, Ping, el de la provincia más pobre. Este había sido enviado por sus dotes como jardinero. El joven Ping llegó a su casa y plantó la semilla en una maceta. La cuidó con mucho cariño durante un tiempo, pero la planta no brotaba. Llegó el día de presentar las plantas al emperador. Ping llevó su maceta vacía, mientras otros niños tenían macetas con hermosas flores. El resto de niños se burlaban de él. El emperador se acercó y dijo a los presentes, Sepan que todas las semillas que entregué eran infértiles No podían dar flores Ping es el único que ha sido honesto y leal Por eso será el emperador Es así como Ping se convirtió en uno de los mejores emperadores del lugar Siempre se preocupó por su pueblo y gestionó su imperio con prudencia.
1: Abra cadabra.
2: Pero Pilar, ¿qué estás haciendo?
1: Estoy practicando magia, pero no me sale.
2: ¿Magia? ¿A este paso explotará la misona.
1: Pues tienes razón. Me voy a estar quieta y escucharemos a Elena Donoso contarnos el cuento de La Brujita Azul.
2: Sí. Será mejor.
0: Freya descubrió que tenía poderes al cumplir siete años. Durante aquel cumpleaños, más que apagar las velas, las encendió con unas llamas azules que brotaron de sus dedos. Así fue como el día de su séptimo cumpleaños, Freya ganó un año y perdió un nombre. Porque a partir de ese momento, todo el mundo la llamaría Brujita Fuego Azul. Provenía de un importante linaje de brujas, ya que su tatara tatara tatarabuela figuraba en el árbol genealógico brujil de la familia. Así pues, cuando cumplió 18 años, se matriculó en la Escuela Superior de Brujería. Pero su talento no servía para nada, ni siquiera podía convertir un ratón en un sapo, ni volar sobre una escoba, por lo que la brujita se sentía inferior y pensaba que jamás lograría realizar ni un solo hechizo. —¡Vaya rollo! ¡Nunca podré hacer magia de verdad! —se quejaba llorosa la brujita. Fuego azul se esforzaba y recitaba sin parar. —Nubes negras de tormenta, aguaceros y relámpagos, convierten mares inmensos toda el agua de los charcos. Pero nada conseguía, más que hacer brotar su fueguito azul. Entonces su tutora, Madame Cadabra, muy preocupada, acudió al alto consejo de brujería y la presentó ante ellos. Fuego Azul les mostró su poder y unas llamitas azules surgieron de sus dedos. ¡Increíble! ¡Un fuego fatuo! ¡Nunca vi un caso igual en cien años! ¡Asombroso! aclamó la bruja de cana. ¡Niña! Ese fuego es el espíritu de un antepasado que te dota de todos los poderes de la magia. Así es como a la brujita fuego azul la formaron las brujas superdotadas. Dejó de sentirse inferior y cada día que pasaba realizaba más y más trucos llegando a ser una de las brujas más poderosas del mundo. Cuando murió con 160 años se convirtió en... En un fuego fatuo de color morado, a la espera de que naciera su tatara 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 nieta. Ay, no sé tú, pero yo me he quedado
1: con ganas de escuchar otro.
2: Tus deseos son órdenes. Clara Isabel Martín nos va a contar el cuento de Mapache.
10: Mmm, gracias. Mapache vive en el bosque y destaca por ser muy hábil. Casi siempre es el primero. Y muchos lo miran con admiración. Entrena a contraviento y a contramarea. Practica los juegos con los ojos cerrados. Trabaja muy duro. Un día llega al bosque Zorro, que les cuenta historias increíbles. Más allá del río se encuentra la inmensidad del mar. Y allí me topé con un peligroso tiburón famoso por su mordida letal. Una tarde, el viento se lleva al sombrero de ardilla y lo suelta en la zona más caudalosa del río. ¡Mapache se tira al agua! ¡Torro se lanza como una flecha y atrapa el sombrero! A Mapache eso no le ha gustado. Otro día, saltando charcos, ¡Mapache divisa uno enorme! ¡Toma carrerilla! ¡Torro también lo ha visto y brinca de rama en rama! ¡Mapache salera con la mala suerte de que... Propieza y cae en el agua fangosa. Los animales estallan en risas. Mapache, sucio y furioso, desaparece tras los árboles. Desde entonces está solo y enfadado. Los animales van a subir a la montaña más cercana. Mapache Nova escucha un llanto y es. ¡Pato! ¿Qué te ocurre, Pato? ¿Por qué no has ido con los demás? Siempre soy el último y tengo miedo de perderme como el año pasado. No llores más. Yo te acompañaré. No te dejaré solo. Caminan al paso de pato y ven al viejo y solitario linte albino que se esconde entre flores blancas. Se sientan a comer en la orilla de un lago con cascada. Las mariposas revolotean por todas partes. Los pájaros y las ranas cantan. El sol y la brisa los acompañan. Mapache suspira y piensa, que paraíso me estaba perdiendo. Topan con Tortuga, que patalea boca arriba y la ayudan a darse la vuelta. Tortuga le dan las gracias. A Mapache le hace pensar. Comienza a caer el sol y aún no han llegado a la cima. No puedo más, tendrás que seguir sin mí. Un último esfuerzo, falta muy poco. Lo siento. No me veo capaz de continuar. Mapache sube a pato a su espalda y despacio sigue subiendo. Cuando por fin llegan, todos los animales se abalanzan sobre Mapache como si fuese un héroe. Mapache sonríe con emoción. No ser el primero tiene más ventajas de las que creía. Una de ellas es que siempre hay alguien que te espera y te recibe. Con un gran abrazo.
2: En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme.
1: Pues está clarísimo. No hay duda de lo que vamos a oír. Nuria Fersán recitando el discurso de la pastora Marcela de Don Quijote de La Mancha.
7: Yo nací libre. Y para poder vivir libre escogí la soledad de los campos. Los árboles de estas montañas son mi compañía, las claras aguas de estos arroyos mis espejos. Con los árboles y con las aguas comunico mis pensamientos y hermosura. Fuego soy apartado y espada puesta lejos. A los que he enamorado con la vista he desengañado con las palabras, y si los deseos se sustentan con esperanzas no habiendo yo dado alguna a Grisóstomo ni a otro alguno, el fin de ninguno de ellos bien se puede decir que antes le mató su porfía que mi crueldad. Y si se me hace cargo que eran honestos sus pensamientos y que por esto estaba obligada a corresponder a ellos, digo que cuando en ese mismo lugar donde ahora secaba su sepultura me descubrió la bondad de su intención, le dije yo que la mía era vivir en perpetua soledad y de que sola la tierra gozase el fruto de mi recogimiento y los despojos de mi hermosura. Y si él con todo este desengaño quiso porfiar contra la esperanza y navegar contra el viento, ¿qué mucho que se anegase en la mitad del golfo de su desatino? Si yo le entretuviera, fuera falsa. Si le contentara, hiciera contra mi mejor intención y, por supuesto, porfió desengañado. Desesperó sin ser aborrecido. Mirad ahora si será razón que de su pena se me dé a mí la culpa. Quejese el engañado, desespérese aquel a quien le faltaron las prometidas esperanzas. Confíes el que yo llamare, ufánese el que yo admitiere. Pero no me llame cruel ni homicida aquel a quien yo no prometo engaño, llamo ni admito. El cielo aún, hasta ahora, no ha querido que yo ame por destino y el pensar que tengo de amar por elección es excusado. Este general desengaño sirva a cada uno de los que me solicitan de su particular provecho y entiéndase de aquí adelante que si alguno por mí muriere, no muere de celoso ni desdichado, porque quien a nadie quiere, a ninguno debe dar celos, que los desengaños no sean de tomar en cuenta de desdenes. El que me llama fiere basilisco, déjeme como cosa perjudicial y mala, el que me llama ingrata no me sirva, el que desconocida no me conozca, quien cruel no me siga. Que esta fiera, este basilisco, esta ingrata, esta cruel y esta desconocida, ni los buscará, servirá, conocerá, ni seguirá en ninguna manera. Que se agrisó mató su impaciencia y arrojado deseo, ¿por qué se ha de culpar mi honesto proceder y recato? Si yo conservo mi limpieza con la compañía de los árboles, ¿por qué ha de querer que la pierda el que quiere que la tenga con los hombres? Yo, como sabéis, tengo riquezas propias y no codicio las ajenas, tengo libre condición y no gusto de sujetarme, ni quiero ni aborrezco a nadie, no engaño a este ni solicito a aquel, ni burlo con uno ni me entretengo con el otro. La conversación honesta de las zagalas de estas aldeas y el cuidado de mis cabras me entretiene. Tienen mis deseos por término estas montañas, y si de aquí salen es a contemplar la hermosura del cielo, pasos con que camina el alma a su morada primera.
2: Ana, ¿preparada para la siguiente conexión?
3: Por supuesto, Roy. Ahora vamos a preguntar por películas de terror. ¿Me permite hacerle una pregunta, señor? Por supuesto.
13: Películas en blanco y negro con actores tan formidables como Boris Karloff en Frankenstein. O El gato negro junto al gran Bella Lugot. Hmm. Tampoco podemos olvidarnos de la dulce Maureen O'Hara y del increíble Charles Lawton. Como Esmeralda y Quasimodo en El jorobado de Notre Dame. Esas películas, para mí, son las más relevantes.
7: Disculpen. Y hablando de Charles Lockton, ¿qué me dice de la Isla de las Almas Perdidas, en la que interpreta al Dr. Mugo, un perverso y loco científico? Pero no podemos olvidarnos del Rey de las Bestias, King Kong, ni de aquella impresionante escena en el Empire State Building de Nueva York. Aunque si quieren ver algo impactante, busquen la versión de lanzamiento de
9: Freaks.
3: Gracias. Veo que son unos entendidos en el cine de terror. Damos fin a las entrevistas. Les dejo en manos de nuestros compañeros que os seguirán deleitando con el take de las cinco.
1: Roy, aquí tengo algo que te va a dar escalofríos.
2: Yo, después del susto del león, ya no tengo miedo a nada.
1: Pues te aseguro que lo tendrás. Vamos a escuchar a Josep María Coral en esta tenebrosa historia que se titula La
13: bestia. Cuando la pequeña Clara desaparece, su hermana Lucía, junto a Donoso, un policía tuerto, y Diego, un periodista buscavidas, inician una frenética cuenta atrás para encontrar a la niña con vida. Bajo el aguacero, que ha transformado el suelo arcilloso en un fangal, un perro famélico juega con la cabeza de una niña. La lluvia Cae inclemente sobre sus casuchas, las barracas y los tejares miserables que parecen a punto de derrumbarse con cada ráfaga de viento. El terrillo del rastro no lejos del matadero de Madrid se inunda siempre que llueve. Para llegar a este barrio pobre y olvidado hay que bajar por una rampa abrupta y salvar continuas cortaduras de terreno que forman barrancos aquí y allá. No es extraño que nadie repare en el perro, en el gruñido juguetón con el que zarandea la cabeza que mantiene sujeta con los colmillos clavados en la mejilla, entre el estruendo de la lluvia, el gorgoteo histérico de una vieja rodillada junto a un cadáver cubierto de barro en el fondo de un pequeño barranco. ¡La bestia! ¡La bestia vendrá por todos! ¡La bestia nos matará! Doloso no logra hacerla callar, ¡La bestia está aquí! ¡La bestia está aquí! Mascuya sin cesar la anciana. La anciana se repite como una rueca que gira sin cesar. Donoso la separa del cadáver de un empujón. Señora, ¿por qué no se va su covache y deja de alarmar a la gente? Le duele la cabeza. La tormenta sigue retumbando contra la chapa de los tejados y siente que la humedad se le ha filtrado en el cerebro. Hoy, esta noche, será la noche de San Juan. Otros años los vecinos llegados de todas partes de España y fieles a las costumbres de sus pueblos Habrían encendido hogueras y saltado o bailado alrededor del fuego No es lo habitual en Madrid Aquí se celebra San Antonio de la Florida unos días antes Pero hoy la lluvia impide cualquier fiesta La lluvia y las medidas sanitarias que prohíben las reuniones tumultuosas Este maldito año de 1834, todo parece salir mal. El cólera, la guerra de los carlistas, la noche de San Juan y la bestia. También la bestia.
2: Pues tenías razón. Un poco de miedo sí que ha pasado.
1: Oye, Roy, ¿y eso que llevas ahí qué es?
2: Un regalo. ¿Un regalo? ¿Es para mí? Lo es.
1: ¡Ay, qué emoción! ¿Y qué es?
2: Toma, ábrelo tú misma.
1: ¿Una manzana? Sí. Pero ahí llevas algo más.
2: Sí, pero te lo daré después. Ahora cómete la manzana.
1: Está bien. Pues escuchemos a Mónica Cárdenas en un fragmento de Blancanieves y la leyenda del cazador.
14: ¿Cómo puede ser? que una niña inocente deje en ridículo a mi hermano. Armada únicamente con un clavo. De haber tenido una espada se habría hecho con mi reino. Tráeme a la hija del rey. Y tú justo dejas que se escape de entre tus diminutos dedos. ¿Cómo? Juraste que me protegerías. Lo juraste. Ya no tengo a nadie en quien confiar. ¡Nadie! No hay lealtad, no hay lealtad ninguna. Ninguna. Ni siquiera de tu parte. ¿Dónde está?
6: La perseguimos hasta el bosque oscuro. Y los hombres la perdieron.
14: No me sirve. En el bosque oscuro, perdida. Necesito su corazón. Me has fallado, Finn. Me has fallado. <risa>
1: Vamos Roy, ahora dame el otro regalo
2: Aquí tienes
1: Un anillo Pero esto No me estarás pidiendo matrimonio
2: No, 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 no No es ese tipo de anillo Es un anillo de poder
1: Uf, Qué susto me has dado Pues escuchemos a Carmen Martín En El Señor de los Anillos
8: ¡Ay, amar prestar él. El mundo ha cambiado. Lo siento en el agua. Lo siento en la tierra. Lo vuelo en el aire. Mucho se perdió entonces, pero nadie vive ahora para recordarlo. Todo comenzó con la forja de los grandes anillos. Tres fueron entregados a los elfos, inmortales, los más sabios y honrados de todos los seres. Siete a los señores enanos, grandes mineros y artesanos de las cavidades montañosas. Y nueve, nueve fueron entregados a la raza de los hombres, que ansían por encima de todo el poder. En aquellos anillos recibía el poder y la voluntad para gobernar a cada raza, pero todos ellos fueron engañados, pues otro anillo más fue forjado. En la tierra de Mordor, en los fuegos del monte del destino, el señor oscuro Sauron forjó en secreto el anillo regente para controlar a todos los demás. En ese anillo descargó toda su crueldad, su malicia y su voluntad de dominar, todo tipo de vida un anillo para gobernarlos a todos
2: bueno pues estamos en la recta final
8: sí,
1: qué pena pero vámonos cantando
2: uy, yo eso de cantar
1: <ríe> no, nosotros no escuchemos a Alberto Sánchez en una canción dramatizada
12: Nunca estarás sola de maldita Nerea soy la voz que nunca te dirá que no soy el eco que hoy te envuelve, tu recuerdo el día en que todo cambió y que ya jamás se pierde. Suenan mis latidos en tu corazón, estaré detrás de ti, mírame detrás de ti. Y suenan solamente con una intención, que te abracen cuando no me encuentres como si pudieras ver. Por el mar que a mi vida entregas, por el sueño y la fe, porque solo soy sentido si te vuelvo a ver. Porque quiero adorarte siempre y siempre te esperaré, por llenar de luz, de luz mi suerte, yo... Por si el miedo encuentra tu imaginación, quiero prometerte ahora que mi viento no verá otra dirección y que nunca estarás sola. Y suenan mis latidos en tu corazón, estaré detrás de ti, mírame detrás de ti. Y suenan solamente con una intención, abrazarte por si no me sientes, como si pudieras ver. Por el mar que a mi vida entregas, por el sueño y la fe, porque solo soy sentido si te vuelvo a ver, porque quiero adorarte siempre y siempre te esperaré, por llenar de luz, de luz, mi suerte, yo... Yo te seguiré, porque quiero esperarte siempre y siempre te esperaré, por llenar de luz, de luz mi suerte yo, que si suenan mis latidos en tu corazón, estaré dentro de ti, yo te seguiré, por llenar de luz, de luz mi suerte yo, por el mar que a mi vida entregas, por el sueño y la fe, porque solo soy sentido si te vuelvo a ver, porque quiero adorarte siempre y siempre te esperaré, por llenar de luz, de luz mi suerte yo, yo te seguiré, porque quiero esperarte siempre y siempre te esperaré. Por llenar de luz, de luz, mi suerte, yo, yo te seguiré, yo te seguiré.
2: Y, por último, escucharemos a Carmen Díaz, con Gracias a la vida, de Violeta Parra.
11: Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre al que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos, y la voz tan tierna de mi bien amado, gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos. Y la casa tuya, tu calle y tu patio, gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo, dicha de quebrando los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes, que es el mismo canto, y el canto de todos, que es mi propio canto. Gracias a la vida, que me ha dado tanto.
2: Nosotros también damos las gracias a nuestros oyentes.
11: Pues sí, y
1: con mucha penita tenemos que despedirnos. Así que os saludamos en nombre de nuestra guionista Carmen Díaz y de nuestro equipo técnico formado por Nicky Sánchez, Nuria Fersán y Josep María Coral.
0: Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Te esperamos en el próximo capítulo de El Take de las Cinco.